0: 今天我们会继续讨论基督徒的金钱观这个话题。我们在上一期的节目里，首先讲到对待金钱的态度。我们在世上的财富都是神赐给我们的，我们要做好神在世上的管家，必须要对主忠心，人不能侍奉二主。这也就要求我们不能够贪心。圣经并不反对基督徒在经济上获得成功，圣经最在意的是我们对金钱的贪恋。在提摩太前书第六章九到十节讲到，但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在罗网和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。由此可见，一味的追求钱财，就会让人失去方向，离身越来越远。因为当钱成为你的追求目标，成为你生命中最重要的东西的时候，你的心也就在那里。这样的基督徒就会把目光从天上转到地上，这样也会被世上的很多的事所拖累。很多人用忙来作为借口不去做礼拜，其实这真正的原因还是因为爱世上的钱财比爱神更多些，所以就没有时间去教会，没有时间祷告。没有时间去读圣经，其实这也是一个优先权的问题。如果你真的很忙，会不会不吃饭呢？会不会不陪自己的家人呢？你生活中的最优先的是什么呢？这是我们每个人都需要想的问题。在我没有成为基督徒之前，我看到那些基督徒每个星期都花一上午的时间去教会，总觉得幸亏我不是基督徒，不需要去教会。那么宝贵的时间，我可以休息，可以做做家务等等。那时候，因为不是基督徒，不认识主，心中没有和主亲近和交流的愿望。在我成为基督徒以后，上教会就成了一个习惯。如果不去教会，会觉得一周生活少了些什么。当然，找到一个非常好的教会也非常不容易。虽然在美国，教会遍布了大街小巷，可是当你真正走进教会，你就会感觉到每个教会的属灵状况。就算是你周末因为有什么原因没有时间去教会，也要坚持读圣经、祷告。在以后的节目里，我们会跟你解释这些好的习惯能给你带来的益处。神根据人的能力赐给我们一定的金钱，可是并不是钱越多越好，因为在这个世上，很少有人能够管理大笔的金钱而不被金钱所诱惑。当我们看到今天可以做很多的事情，让很多人对我们趋之若鹜的时候，我们心中的自我意识就会逐渐膨胀。当我们的自我意识膨胀到一定程度的时候，神在我们心中的空间就会越来越小，我们对神的话语也就越来越没法听到了。当然，我们也不希望我们太穷。当我们太贫穷，我们很可能经不住诱惑。或是因为没有办法去做一些违反法律的事，这样我们的行为不但让神蒙羞，我们自己也可能有牢狱之灾。同时，因为我们也会因为钱的事每天愁苦，而没有心思去读圣经、传播福音。在这里，我也想提到我们的一些牧师。我曾经遇到一个牧师，当我见他的第一感觉就是这个牧师把这个当成了一个职业。如果你只把这个牧师当成一个赚钱的手段，那么你就不会很好的牧养你的会友。我也见到一些牧师成天为钱而担忧。作为一个牧师，当你对神没有信心的时候，你会自己担忧一些事情，比如金钱。可是，如果你把这一切交托给主，主自然会给你提供你所需要的。神常常会叫他的仆人去帮助另外一些仆人。当神这样做的时候，他会把这个心意放在人的心里。我就有这样的亲身体会，因为我先生在塞尔维亚认识很多的牧师，有时候我们就会有感动，然后需要给在塞尔维亚的牧师寄些钱过去。往往都是因为他们在经济方面有困难的时候。我也听到过很多人的见证，当他们最需要的时候，神会把这个需要通过另一个人来传递给他们。当我还不是基督徒的时候，听到这样的见证，觉得非常稀奇，总是半信半疑。可是成为基督徒以后，这样的见证真的是很多，就是我自己都亲身经历过，这也就不足为奇。因为神是可以做到一切的，如果他愿意。圣经中教导我们要积累财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。在这里，我们知道这个财宝一定不是钱，因为在天上是没有货币的。那么，这个在天上的财宝是什么呢？是你在人间做到的好事。如果你都是按照耶稣的旨意行，那么你就会在天上积累财宝。从这节经文，我们也可以看出，在世间的财宝其实也都是暂时的，有可能你暂时拥有财宝。在我们现实生活中，这样的例子真是比比皆是。前段时间看到一篇文章，就是一夜暴富的拆二代如何败光千万家产的。国内很多人因为拆迁得到几套房子，可是因为他们并没有经过特殊的训练，怎样去管理财产，千万的家财也就在很短的时间内被他们挥霍一空。还有一个例子就是德国著名的医药公司的创始人默克勒。他从祖父手中接过产业，靠自身努力，将一个只有八十名员工的药厂变成一家拥有十万名员工、年销售额达四百亿的工业集团。他是德国的第五大富豪，但是因为他成立的投资公司受金融危机的影响投资失败，他在2009年的时候选择卧轨自杀。在今年新冠蔓延以后，很多的公司都无以为继。相继宣告破产。现在美国的经济并没有受到太大的影响，因为政府的大量资金的投入，这给很多失业的人有了一个大概六个月的喘息机会。可是，随着政府失业救济的终止，很多人会失去收入。在就业机会并没有完全恢复的情况下，很多人都有可能付不起房屋贷款或是房屋的租金而失去住房。在美国、德国尚且如此。更不要说那很多在中国迅速崛起又迅速陨落的公司了。所以，在世间所积累的财宝是不可靠的，是暂时的。因此，如果我们把我们的财富当作神的恩赐，我们只管做好神的管家，对神忠心，这就是我们所应该做的。那么，怎样才能做好一个这样的管家呢？这个要从两方面来看：一是怎样赚取金钱，二是怎样使用金钱。我们知道圣经中很多的人也是很富有的财主，也是得到神的喜悦的，比如路德记中的阿波斯就是一个大财主，约伯的家产也很多。因为正如箴言二十二章四节说到：“敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。”箴言十章二十二节也说：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”但是我们。赚取金钱的手法是靠自己努力工作赚钱。圣经中好多地方都提到要工作，在出埃及记二十章九到十节说：“六日要劳碌做你的一切的工，但七日是向耶和华你神当手的安息日。”罗马书十二章十一节说道，殷勤不可懒惰。”帖撒罗尼亚后书三章十到十二节说道。我们在你们那里的时候，曾经吩咐过你们：若有人不肯工作，就不可吃饭。因他们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工作都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐劝戒这样的人，要安静工作，吃自己的饭。这些都是圣经中对我们要工作的要求。在基督徒之间。很多的传道士都会自称是做帐篷的人，其实这个说法是由圣经中的使徒保罗而来，是指那些传道人不依靠传福音养生，而是自食其力，有一份工作养家糊口，同时也做施工传道。使徒保罗是神所拣选的使徒，他是把福音传到世界各地的重要人物之一。他本可以靠福音来赚钱，可是他并没有这么做。而是有自己的谋生之道，靠给人做帐篷谋生。作为神的仆人尚且如此，更何况我们普通人？我们活在世上，不能没有食物。我们的家庭也都需要我们来支持，所有的衣食住行、培养子女、赡养老人、帮助主内兄弟姐妹、传播福音，都需要钱来支撑。作为基督徒，我们必须能够自食其力。我在国内认识很多的牧师和带领教会的弟兄姐妹，他们都是自己在做一份工，并且用这份工赚来的钱来支撑自己的传道和施工。当然，君子爱财，取之有道。作为基督徒，我们要赚合法合理的钱，不能赚不义之财。箴言十章二节说道：“不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。”不义之财就是用不法的手段来赚取的钱财，比如贩毒、放高利贷、走私、卖淫、赌博等等。总之，我们不能够因为赚钱而犯法。有些商业行为或许并不触犯法律，可是有可能不符合圣经的教义，也不应该做。我们不能够因为赚钱而出卖朋友、出卖人格、出卖主内的弟兄姐妹等等。比如，我认识一个教会中的姐妹。他告诉我，因为好心，他介绍了教会中的另一个姐妹去他的公司工作。可是这个姐妹去了公司以后，却不断的诋毁他，把他给挤走了，丢了工作。然后这个介绍进去的姐妹取代了他的位置。这样的做法虽然并不犯法，可是却出卖了主内的姐妹。这样的事情是不可做的。我也看到有些基督徒。利用手中多余的现金放高利贷，如果借款人不还，就会找黑社会人去讨债。还有些人喜欢赌博，把钱拿去买六合彩，希望能够一夜暴富，最后导致家破人亡。要知道，赌博是会上瘾的。这些不义之财，还是不要做的好。在《马太福音》二十五章十四节开始讲到一个按才干受责任的比喻。讲到一个家主往外国去，把家业交给三个仆人，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。那个领五千的，人随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领两千的也照样另赚了两千。但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。等主人回来，赞赏了那个领五千又赚五千的和领两千又赚两千的。可是对那个领一千的把银子买起来的仆人，主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既然知道我没种的地方要收割，没有撒的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人。到我来的时候，可以连本带利夺回，夺去他这一千来给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要爱哭切齿这个故事告诉我们，作为基督徒，我们需要勤奋的工作。神不喜悦懒惰的人，同时只有我们赚公益的钱，那样才可行。比如，我们就把钱放在银行里放贷，这其实是合理合法的赚钱的手段。好了，今天的节目就到这里。在下期的节目里，我们会继续讨论这个话题，看看作为基督徒，我们应该怎样使用金钱。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。